0: Das BILD-News-Update.
1: Es ist Montag, der 24. Oktober. Und das sind die BILD-Top-Meldungen. Teuerkollaps im Januar und Februar droht. Deutschland zittert vor der Winterlücke. Vater fand sie krampfend im Wohnzimmer. Zwei Kinder durch Holzofen vergiftet. Lebensgefahren. Stefan Mross und Anna-Karina Wojczak. Ist ihre Liebe nur noch Show? Deutschland steht vor dem teuersten Winter aller Zeiten. Doch ausgerechnet für die kalten Monate Januar und Februar hat die Ampelregierung noch immer keine Lösung gefunden. Denn das von Kanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck gut gelaunt präsentierte Expertenpapier enthält keinen Plan für die ersten beiden Bibermonate 2023. Die Gaspreisbremse greift erst ab März, zum Ende der Heizsaison. Dazu kommt, Millionen Mieter bekommen den Dezemberabschlag vom Staat erst Monate später. Später. Ökonom Jan Schnellenbach von der TU Cottbus kritisiert in Bild, dass Scholz mit seiner berühmten Doppelwummsrede bei vielen Bürgern andere Erwartungen geweckt hat. Und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die IHK, warnt vor massenhaftem Produktionsausfall, weil viele Firmen wegen der Preisschwankungen keine Energieverträge bekommen. Wenn hier keine Lösung gefunden wird, stehen zum Jahreswechsel Teile unserer Wirtschaft still, so die IHK-Präsident Peter Adrian. Vermutlich durch einen defekten Holzofen haben zwei Kinder im hessischen Herbststein eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Beide schwebten in Lebensgefahr. Kurz nach 17 Uhr rief der Vater die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Seine beiden vierjährigen Kinder waren im Wohnzimmer bewusstlos zusammengebrochen, lagen krampfend auf dem Boden. Eins der Kinder hatte der Vater schon ins Freie getragen, bevor die Retter eintrafen. Das andere musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Beide hatten akute Vergiftungserscheinungen. Mit einem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen wurden die Kleinen ins Kinderklinikum Fulda gebracht. Inzwischen sind sie über dem Berg. die Feuerwehr lüftete zunächst untersuchte dann alle Räume des Hauses zusammen mit einem Schornsteinfeger und Spezialisten. Sie nahmen Messungen der Luft vor. dabei wurden geringe Kohlenmonoxidspuren nachgewiesen. Stadtbrandinspektor Bernhard Christen die Räumlichkeiten im Haus sind sehr niedrig und klein vermutlich ist der Holzofen in der Küche der Auslöser gewesen. Die kleinen Kinder waren vermutlich lange Zeit dem Kohlenmonoxid ausgesetzt und haben dadurch das Bewusstsein verloren. Ihre heile Welt ist nur gespielt. Seit sechs Jahren sind Moderator Stefan Mross und Anna-Karina Wojciak ein Paar, davon zwei verheiratet. Im September berichtete BILD über eine Ehekrise. Mross bestätigte damals, wir hatten drei schwierige Monate, waren viel getrennt. Jetzt traten sie gemeinsam in der ARD-Show von Florian Silbereisen auf und gaben das liebende Ehepaar. Mross im TV, uns geht es sehr, sehr gut. Doch bildweise, hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. So wohnten beide nach Bildinfos während der Aufzeichnung in Leipzig zwar im selben Hotel, doch sie hatten im Westin auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin zwei getrennte Zimmer. Dabei reiste das angebliche Paar früher immer gemeinsam mit seinem Wohnmobil an, weil Hotels nichts für uns sind. Kollegen berichten, dass sobald die Kameras aus waren, sie sich nicht wie ein liebendes Ehepaar gaben. Nach Bildinfos erzählt Moss in seinem Freundeskreis, dass Anna Karina einen anderen habe und schon bald aus dem gemeinsamen Haus ausziehe. Moss soll seinen Schmerz seit Monaten öfter mit Alkohol betäuben. Daran war bereits seine Ehe mit Susanne gescheitert. Trotz allem wollen Moss und Wojcik weiter als Paar auftreten, doch es ist nur eine berufliche Zweckgemeinschaft. Moss zu Bild: Dazu sage ich erst einmal nichts. Vor mehr als einer Woche erschütterte der Tod von Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane die magische Welt der Harry-Potter-Fans. Jetzt steht fest, woran der 72-jährige Schauspieler starb. Laut der Sterbeurkunde, die dem britischen Mirror vorliegt, war die Todesursache des warmherzigen Filmriesen multiples Organversagen. Bevor sich der Brite am Freitag, dem 14. Oktober 2022, in einem Krankenhaus nahe der schottischen Stadt Falkirk von dieser Welt verabschiedete, fühlte er sich schon länger nicht mehr wohl. Mehrere Krankheiten wurden in der Sterbeurkunde des Harry-Potter-Stars aufgelistet, die seinen Tod begünstigt haben sollen. Demnach litt Coltrane an Diabetes und Fettleibigkeit. Zudem wurde eine Blutvergiftung festgestellt, eine Infektion der unteren Atemwege sowie eine Herzblockade. Der Tod des riesenhaften Wildhüters und Mentors von Zauberschüler Harry Potter hinterließ nicht nur seine Familie, Fans und Freunde, sondern natürlich auch die Harry-Potter-Stars in großer Trauer.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Schaller stürzt bei Traumreise mit Familie in den Tod. McFit-Millionär wollte Kindern die Pinguine zeigen. Bevor sein Sohn Aaron in die Schule kommen sollte, wollte er ihn und seine Schwester auf eine Traumreise mitnehmen. Es wurde ein Flug in den Tod. Rainer Schaller, Multimillionär und Gründer der Fitnessstudio Kette McFit, stürzte mit Lebensgefährtin Christiane Schikorski, Sohn Aaron und Teenager-Tochter Finja an Bord seines Privatjets vor Costa Rica ins Karibische Meer. Die Leichen eines Mannes und eines Jungen wurden geborgen. Bisher gilt die Familie offiziell noch als vermisst. Der tödliche Absturz geschah, noch bevor die Traumreise richtig losgegangen war. Fünf Wochen hatte sich Schaller von der Arbeit freigenommen, um mit der Familie in seiner Maschine vom Typ Piaggio 180 unterwegs zu sein. Eine Bekannte der Familie zu Bild... Rainer freute sich am meisten, die Königspinguine auf Feuerland zu sehen. Startpunkt Los Angeles. Der Fitnesskönig war am Dienstag von Berlin in die USA gereist, um sich mit Kollegen wegen einer neuen Gold's gym filiale in Santa Monica zu treffen. Schaller hatte die insolvente Kette 2020 gekauft. Freitag um 23.23 .23 Uhr deutscher Zeit hob die Maschine in Palenque ab, flog über Guatemala, El Salvador und Nicaragua in Richtung Costa Rica. Ziel, die Hafenstadt Puerto Limon. Endlich wieder mehr Zinsen, Bankenwettrennen beim Tagesgeld. Strom und Gas werden teurer, die Inflation und die Lebenshaltungskosten steigen. Aber wenigstens in einem Punkt gibt es für Verbraucher endlich mal wieder gute Nachrichten. Die Zinsen für Erspartes steigen aktuell beinahe täglich an. Und die Banken liefern sich dabei inzwischen ein regelrechtes Wettrennen beim Tagesgeld. Seit Montagmorgen aktueller Spitzenreiter unter den deutschen Geldhäusern ist die Bank C24. Sie bietet für ein auf dem kostenfreien Tagesgeldkonto Pocketzins eine Verzinsung von 1,25 Prozent. Bisheriger Spitzenreiter unter den deutschen Banken und jetzt auf Platz 2 ist die Bank mit 1 11 mit 1,11 Prozent bei einer viermonatigen Zinsgarantie. Experten gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank diese Woche die Leitzinsen erneut erhöhen wird. Das dürfte das Zinswettrennen der Banken in den nächsten Wochen weiter antreiben. Täter auf der Flucht, Schüsse in Kurort, zwei Männer verletzt. Plötzlich wurde die Ruhe im beschaulichen Kurort Bad König in Hessen gestört. Vor einem Haus in der Bahnhofstraße wurden bei einem Streit zwei Männer angeschossen. Die Täter sind flüchtig. Um 19.45 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, die mit einem Großaufgebot anrückte. Warum es zwischen den Beteiligten zum Streit gekommen war, ist bislang unklar. Offenbar hatten sie sich gekannt. Die abgegebenen Schüsse trafen zwei Männer im Bereich der Beine, sie kamen ins Krankenhaus. Es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. Mindestens drei weitere Männer wurden bei dem Streit mit Pfefferspray verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und führte erste Zeugenbefragungen durch. Aus diesen ergaben sich Hinweise, dass die Personen sich kennen und vor der Tat bereits Kontakt hatten. Die Ermittler fahnden jetzt nach den Tatverdächtigen. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Jetzt hat er selbst Flügel. Dietrich self Selfmade Millionär, Unternehmer, Sportmäzen und der Vater von Red Bull ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der charismatische Österreicher erkrankte vor anderthalb Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte in den vergangenen Monaten viel Gewicht verloren. Seine Familie und engsten Mitarbeiter wussten, wie es um ihn stand. Aber Marte Schitz wollte, dass die Öffentlichkeit nichts erfährt. Noch Ende September soll er in der Firma gewesen sein, am Samstag schließlich wurden alle Mitarbeiter via E-Mail über den Tod ihres Chefs informiert. Nach Bildinformationen soll Marteschitz zu Hause in Salzburg verstorben sein. In eine Klinik wollte er bis zuletzt nicht. Ebenso soll er eine Chemotherapie abgelehnt und stattdessen auf alternative Behandlungen gesetzt haben. Auch eine Impfung gegen Corona soll Marteschitz abgelehnt haben. Neuer Streit um den Deutsch-Iraner Adnan Tabatabai. Der Berater von Außenministerin Annalena Baerbock und seine Familie haben enge Drähte zum brutalen Mullah-Regime im Iran. Dennoch verbreitet der WDR seine Thesen unkommentiert, zitiert ihn jüngst wieder als Iran-Analysten zu den Frauenprotesten in Teheran. Kritiker im Netz sprechen von Unterwanderung. Tabatabai kommt aus einer Familie, die mit dem islamischen Regime sehr eng verbunden ist. Er versucht diesem im Ausland ein freundliches Gesicht zu geben, sagt die Menschenrechtlerin Mina Ahadi. Tatsächlich, Tabatabais Vater Sadeh war ein Vertrauter des iranischen Revolutionsführers Ayatollah Khomeini, der 1979 gegen den Schah von Persien putschte und infolgedessen einen Gottesstaat errichtete. Sein Sohn Adnan übernimmt im Iran keine offizielle Position. Gleichwohl wirbt er immer wieder für Verständnis für das brutale Regime, das er als eine regulierte Demokratie verharmlost. Nach dem Megaerfolg des 9-Euro-Tickets im Sommer droht bei der Nachfolgelösung nun ein Mega-Flop. Schuld daran politisches Hickhack. Noch immer haben Bund und Länder keine Einigung zur Finanzierung des 49-Euro-Tickets erzielt. Und obwohl es eigentlich im Januar losgehen sollte, sind viele Details noch völlig ungeklärt. Folge? Die Deutschen verlieren die Lust am klimafreundlichen Fahren. Laut INSA-Umfrage für Bild ist nicht mal jeder fünfte Erwachsene sicher, dass er das 49-Euro-Ticket nutzen wird. Jeder vierte ist unsicher, fast jeder zweite lässt die Finger davon. Brisant, die Kaufbereitschaft wäre viel größer, wenn mit dem Ticket auch Fernbusse genutzt werden dürften. Vor allem unter 30-Jährige würden dann eher zugreifen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.